0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 367. Seguro, seguro, estoy seguro, estoy convencidísimo que en más de una ocasión me has oído decir aquello de que no suele escuchar música, que lo de la música no es para mí, etcétera, etcétera. Bueno, pues donde dije digo, digo Diego. Quiero decir que con todo esto de la pandemia, pues mi mujer y yo cada vez pasamos más tiempo metidos dentro del estudio y en fin... Ya te puedes imaginar que nos molestamos mutuamente. Yo pues con mis cositas de si o estoy grabando o estoy reunido o vete a saber lo que estoy haciendo y mi mujer pues más o menos tres cuartas de lo mismo. Pero para colmo resulta que es que yo soy una persona totalmente inaguantable. Soy un tiquismiquis de mucho cuidado. Y soy tan tiquismiquis que lo cierto es que no aguanto lo más mínimo. Es oír el cliqui-cliqui del bolígrafo y es que me saca o sea me, me subo literalmente por las paredes me saca eso, ese ruidillo simplemente me saca totalmente de mis casillas y como me saca de mis casillas pues al final tengo que buscar alguna manera algo relativamente sencillo pues para aislarme y qué mejor que aislarme que utilizar la música sí al final, bueno, pues sí, está muy bien esto del ruido blanco, está muy bien eh, oír una neblina de fondo, un ruido eh, un poquito estrambótico de fondo para aislar eh, más del, del entorno, pero bueno, pff, sinceramente, prefiero escuchar un poquito de música. Prefiero escuchar una guitarra española de fondo que al final, de la misma manera, me aísla completamente de mi entorno de trabajo, es decir, me aísla de la situación en la que me encuentro, y encima pues es mucho más agradable que un ruido blanco, a quién vamos a engañar. Bueno, yo por lo menos no trataba de engañarte en ningún caso. Total, que al final he tenido que volver a recurrir a la música, pues básicamente para esto, para... Eh aislarme un poco del entorno y poder concentrarme. Ya te digo, no tengo muy claro que sea tanto aislarse como concentrarse, pero por ahí van los tiros. Al final, mi objetivo funda fundamental es estar centrado en exactamente lo que estoy haciendo y evitar sobre todo que pues, el típico clic y clic y del bolígrafo me ponga más nervioso de lo que normalmente me pongo cuando tengo que grabar o cuando tengo que editar un vídeo o cuando tengo que, sobre todo cuando tengo que programar, es que tengo que centrarme y concentrarme mucho en lo que estoy haciendo. En este sentido, eh, lo cierto es que, bueno, pues ya en algún episodio anterior del podcast te he estado hablando sobre servicios que te pueden... O, herramientas que te pueden ser servir como servidores de música. Y no solamente esto, también te he hablado y no sé exactamente en qué momento sobre cómo podías preparar ruido blanco en Ubuntu para mejorar tu concentración o cómo puedes utilizar determinadas herramientas para relajarte o concentrarse en Ubuntu o en cualquier otro eh, escritorio. Y sistema operativo Linux, vaya, me refería en este caso a Ambient Noise Player. En cualquier caso, estas dos enlaces, estas dos herramientas te las dejo en las notas del podcast por si quieres echar mano de esto del ruido blanco, pero no es de esto de lo que precisamente te quería hablar, evidentemente no te quería hablar de ruido blanco, sino te quería hablar de cómo puedes tener tu propio servidor de música. Y en este sentido va precisamente el título del episodio del podcast de hoy. Y es que si tienes una Raspberry, no necesitas para absolutamente nada Spotify. Por supuesto que vendrá Javier y me contará que así él no se tiene que preocupar de esto y de lo otro y de lo demás allá. Pero es que una Raspberry en casa cuesta, vamos, creo que eran 3 euros al año o una cosa así. Y aunque fueran 3 euros al mes... Frente a Spotify es mucho más económico. ¿Dónde va a parar? Y te puedo asegurar que el servicio que te voy a comentar hoy consume como un mecherillo. En mi caso, en mi caso particular, eh, yo lo tengo levantado en un VPS. Y lo tengo levantado en un VPS por comodidad para mí. Al final, pues bueno, eh, la Raspberry la tengo para lo que lo tengo. Es decir, mi campo de pruebas, mi campo de ensayos. Pero donde normalmente tengo aquello que necesito, aquello que tiene que estar en producción, pues realmente... Está directamente en, en mi VPS. Y así que eso pues me quito de encima. Pero realmente te estarás preguntando, ¿necesitas tu propio servidor de música? ¿Necesito yo mi propio servidor de música? ¿Por qué no puedo utilizar un servidor de terceros? ¿Por qué no puedo utilizar Spotify, Amazon Music, YouTube? ¿Por qué no puedo utilizar todos estos? Si están ahí. Bueno, por un lado están ahí, pero eh, si no quieres la cuenta... Mmm, Premium, si quieres la cuenta gratuita, pues tienes que sufrir un poco lo que son los anuncios. ¿Y para qué quieres sufrir los anuncios cuando te puedes levantar tu propio servidor? En mi caso, por supuesto, que ya te lo puedes imaginar y en más de una ocasión ya me lo habéis echado en cara. Y es que, evidentemente, la primera de las razones para levantar mi propio servidor de música es para trastear. A mí me gusta trastear, me gusta probar, me gusta ver cómo funcionan este servicio, cómo se levantan, cómo se tumban, eh, cómo puedo poner un proxy inverso delante para tener otros servicios detrás. En fin, todo ese tipo de cosas son las cosas que a mí me gustan. Con lo cual, tener mi propio servidor de música era un, una obligación, prácticamente. Luego, por otro lado, en ese mismo servidor donde voy a levantar mi servidor de música, tengo otros servicios alojados. Y realmente, eh, ¿qué quieres que te diga? Ese servidor lo utilizo yo y unos pocos más algún conocido más, algún amigo pero al final somos 4 o cinco usuarios 4 o 5 usuarios para un servidor pues es que el servidor eh, está vamos disfrutando de jauja eh, no trabaja, trabaja menos que, 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 que el, no, sé, no sé decirte pero vaya que, que prácticamente no trabaja con lo cual, pues darle un poquito más de vidilla, darle un poquito más de trabajo, que trabaje un poco más, incluso reproduciendo música, ¿por qué no? Y luego, otra de las razones fundamentales es que básicamente yo escucho siempre lo mismo. A lo mejor tengo uno, dos, tres... 10 o 15 álbum como máximo no tendré muchos más y esos álbumes normalmente me los pongo uno detrás de otro, incluso sin utilizar la función aleatoria la función random, sino que a piñón uno, primero el, el número uno luego el número 2, y eh, todas las pistas de cada uno de, los, de estos episodios, además de forma eh, secuencial 1 2 3 4 y cuando he terminado el último cuando he terminado el último de los árboles empiezo por el primero al final como te decía un poco al principio del episodio del podcast mi objetivo no es tanto deleitarme con la música y es una lástima que no la sepa apreciar pero bueno cada uno eh, disfruta con lo que disfruta eh, como te digo para mí no es tan importante eh, disfrutar de la música como aislarme del entorno por lo tanto, lo que esté escuchando no es tan importante como que consiga aislarme. Es decir, que prácticamente puedo escuchar casi cualquier cosa. Esto no es cierto. Quiero decir, no es cierto que me guste cualquier tipo de música. Hay tipos de música que no me gustan y que no voy a escuchar. Eh, es más, normalmente eh, tiendo a escuchar música clásica porque es la que mejor me aísla del entorno. Eh, son... Bueno, en fin, cada uno tiene sus gustos. No, es muy complicado explicarme. Pero, llegados a este punto, y en tu caso, ¿por qué te interesaría tener tu propio servidor de música? Bueno, aquí se me plantean muchas razones, pero la primera de todo es, ¿por qué no tener tu propio servidor de música? No lo entiendo. A ver, si tener un servidor de música, tener un servidor, un VPS, es prácticamente por 5 euros al mes tienes tu propio servidor. Y en ese servidor vas a alojar, por ejemplo, el servicio que te voy a contar hoy, Navidrom, que te permite tener ahí alojada tu música. No la música de alquiler, no, no. Te permite tener tu música. ¿Por qué no tenerlo? Vas a pagar menos que en cualquier otro de los servicios que te he contado anteriormente. Pero no solamente esto. Además de tener eh, Navidrom, además de tener tu propio Spotify, puedes tener otros servicios. Cualquier otro servicio lo puedes tener. Puedes tener pues un servidor de archivos, un, un servidor web, puedes tener, en fin, puedes tener una decena, una veintena, una treintena de servicios funcionando. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque vas a tener un consumo de recursos muy limitado. Al final, tu servidor, tu Raspberry, tu VPS, lo utilizas tú y quizá alguno más, pero nadie más. Es decir, que el gasto que se hace es muy reducido. Con lo cual, tener tu música y otros muchos servicios, pues... Eh, es que es así, es de cajón ¿por qué no lo tienes ya? no lo entiendo es algo que me posee bueno, llegados a este punto la siguiente planteamiento y ahora que ya tienes claro que necesitas urgentemente levantar tu propio servidor de música es ¿cuál servidor de música? hace algún tiempo te hablé sobre Supersonic, básicamente recomendado inicialmente por Ángel de Yugik, y en este sentido pues me levanté Supersonic. Y posteriormente, eh, dadas sus investigaciones y yo detrás de él, pues me recomendó que cambiara de Supisonic a Navidron. Y así lo hice. En el episodio 160 del podcast te hablé sobre eh, tu propio Spotify. Es decir, cómo podías levantar tu propio Spotify utilizando Supisonic. Hoy te digo, eh, utiliza Navidron. Utiliza Navidron por una sencilla razón. Y es que eh, es muy bonito, así de sencillo muy bonito eh, consume menos que un mechero y funciona que da gusto eh, tiene eh, sus peculiaridades eh, esto es así tiene sus peculiaridades pero una vez superadas esas pequeñas peculiaridades vamos, esto es una auténtica maravilla, puedes tener ahí en la hojada toda tu música y no tienes que preocuparte de absolutamente nada de nada una maravilla. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que te diga? Una maravilla. En fin, eh, lo siguiente, claro, ¿y cómo levanto esto? Eh, ya te lo puedes imaginar. Con Docker y si acaso tienes, por ejemplo, un proxy inverso, pues tendrás que levantarlo detrás de, de, detrás de tu proxy inverso. Pero esto ya, como te digo, es una, una elección. Una elección que puedes tomar o no. Ya depende absolutamente de ti pero que necesitas tener tu propio servidor de música, te lo digo desde ya. Te diga que, quien te diga lo que te quiera decir, da lo mismo. Yo lo creo así. Si eres un consumidor de música, tener un servicio de música como Navidrom es casi imprescindible, porque con el resto de servicios, dependiendo de cómo los tengas, los, la música que tienes allí no es tuya, la música es del servicio, mientras que con Navidrom, esa música, esa música que compraste hace unos años, que compraste en CD o incluso que compraste en disco de vinilo y que has pasado trabajosamente a MP3, ahora la puedes subir, la puedes alojar en tu servicio, en tu Navidrom, y puedes disfrutar de tu música y nadie te la va a quitar, es tu música, no sucederá que el día de mañana por cualquier circunstancia, el servicio que estés utilizando, eh, digamos que Spotify, eh, decide por las razones que sean eh, rescindir el contrato con eh, tu músico preferido y quiten eso de los servidores de, de Spotify y te quedas sin esa música. En cambio, con tu equipo lo vas a tener siempre. Vaya, de hecho, eh, en el próximo episodio de, o capítulo, como lo quieras llamar, del proyecto de Self Hosted, que publicaré el próximo viernes, te mostraré exactamente cómo puedes levantar eh, Navidrom de una forma súper sencilla. Y ahora, claro, llegados a este punto, ¿por qué decantarme por Navidrom y no por Supisonic que te recomendé inicialmente? Bueno, lo primero y principal, pues si te lo ha recomendado Ángel de Yui, ¿qué quieres que te diga? Esta es una razón ya de por sí de peso. Las otras, bueno, pues ya son adicionales, pero la de la primera es la primera. En serio, aparte de esto, por supuesto, la primera y casi de las más importantes es que Navidom tiene un consumo de recursos ridículo. De hecho, eh, los desarrolladores de Navidom lo que te dicen básicamente es que la puedes puedes levantar este servicio directamente en una Raspberry Pi cero Con esto te lo digo todo. Pero no solamente esto. Es que Navidrom, mientras no la estás utilizando, consume, pero vamos, menos con mechero. Es una cosa realmente espectacular. Con lo cual, eh, eh, esto es una razón para tenerla alojada en tu VPS y olvidarte. O en tu Raspberry. Si la tienes en tu Raspberry, bueno, tienes que hacer un poquito más de trabajo porque tendrás que... Eh, gestionar un DNS dinámico y un poquito más de cositas, pero al final, en pocos pasos, vas a, poner a tener no solamente Navidrom, sino otros muchos más servicios. Además de esto, decirte que Navidrom es una herramienta, un servicio que te permite gestionar enormes colecciones de música. No, te, no son dos o tres canciones, no, 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 no. Estamos hablando de enormes colecciones de música. Igualmente, te permite reproducir cualquier formato de audio disponible. Y una cosa que también es muy interesante y que no he comentado anteriormente, es que evidentemente cuando tú estás escuchando música de otros eh, servicios, de servicios de terceros, ellos marcan la calidad de lo que tú estás escuchando. Con Navidron, la calidad la marcas tú. Tú puedes elegir exactamente con qué calidad quieres eh, tener allí tu música alojada esto es algo que realmente también tienes que tener en consideración por otro lado eh, gestiona de forma brutal, brutal, es que es brutal toda la, la meta información de cada uno de los archivos que vas añadiendo al servidor. De hecho, estos últimos días, pues para hacer pruebas, he descargado eh, algunos audios de música directamente desde Telegram. Eh, los audios venían todos con el mismo nombre, era, vamos, bueno, con el mismo nombre, pero secuenciado. Solamente venía el nombre del, del álbum y luego el número 1, número 2, número 3, en fin, así secuencialmente. Lo he subido a Navidom, además a un directorio al a pelo, sin hacer ninguna distinción de nada, ni meterlos dentro de un directorio ni nada de nada, todo allí a pelo y el tío ha separado claramente por álbumes, por artistas, eh, les ha puesto el título que le tocaba, en fin, lo ha hecho a las mil maravillas. Pero no solamente es esto, sino que además eh, Navidrom es capaz de gestionar lo que son, eh, ahora no me va a salir el, el, el nombre, vaya, lo que es capaz de gestionar multidiscos, es decir, cuando eh, subes, por ejemplo, un, un álbum que está compuesto por varios discos, él lo reconoce y lo mismo sucede con las colecciones, es capaz de eh, o las recopilaciones, mejor dicho es capaz de, recon de reconocer lo que es una recopilación de música y clasificarla, vaya, este trabajo que te estoy comentando ahora, normalmente la mayoría de los reproductores lo hace mal, pero es que Navirom lo clava todo lo que le he puesto es que lo ha clavado, es una cosa bárbara no solamente es, es esto, sino que otra de las características y es una de las peculiaridades que te he comentado es el tema de subir los archivos. Actualmente para subir los archivos pues los tienes que subir directamente o bien por FTP o por SCP o si tienes montado un webdap como te comenté en el último capítulo de self-hosted pues lo tienes también muy sencillo. Simplemente tienes que eh, compartir esta carpeta con self-hosted, con, perdón, con en webdap. ...y directamente ya podrías allí subirlo... ...pero no solamente esto... ...sino que además a través de Supersonic ...también podrás subirlo... ...vaya, que tienes muchas opciones... ...y muchas posibilidades para subirlo... ...pero si no, directamente por SCP... ...lo subes... ...y en poco tiempo... ...vaya, en cuestión de unos pocos segundos... ...lo ha reconocido perfectamente Navidon... ...lo ha clasificado, lo ha organizado... ...y tienes tu colección de música... ...perfectamente adaptada... ...y gestionada según tus gustos... ...no solamente esto... El reproductor web que tiene es exquisito, pero así como lo estás oyendo, exquisito, es una barbaridad. Yo me quedo corto al ponerle este adjetivo. Se trata de un reproductor de música que, por supuesto, es responsive, es decir, adaptativo. Dependiendo del tamaño de pantalla con la que estés consultando Navidon, pues puedes eh, ver o, mm, el reproductor Básicamente se adapta a ese tamaño de, de pantalla. Eh, por supuesto acepta que personalices el tema, en fin, tiene toda una serie de características que es lo mínimo que puedes exigir hoy en día. Ya me gustaría a mí que otras aplicaciones de pago tuvieran estas características. Por otro lado, también Navidron soporta el transcodificado al vuelo y además permite pues, listas, importar listas en formato M3U, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, y lo más importante para mí, es que utiliza una API totalmente compatible con Subsonic. Y esto es algo que es realmente fundamental. Y es realmente fundamental porque yo lo que estaba buscando es un reproductor para eh, escuchar música directamente desde la terminal. Sí. Quizá esto no te lo había contado al principio, pero es así. Estaba buscando un reproductor que me permitiera hacerlo desde la terminal. ¿Por qué? Porque al final yo no necesito estar viendo un bonito dibujo que va cambiando con el paso del tiempo o viendo las ondas que ahora mismo estás viendo tú. Todo eso a mí es que me da lo mismo. Yo no quiero verlo. Yo lo único que quiero es tener o lanzar la aplicación directamente desde la terminal y poder reproducir directamente desde la terminal. Llegados a este punto y una vez ya tienes levantado tu servidor, el siguiente paso evidentemente es buscarte un cliente. Como te acabo de decir, Navidron tiene la ventaja de que, como te decía, tiene la gran ventaja de que utiliza esa API de Subsonic, con lo cual hay gran cantidad de herramientas, gran cantidad de clientes que también utilizan Subsonic como API y puedes utilizar cualquiera de ellos. En mi caso, yo, como te decía, inicialmente estaba buscando un cliente para el terminal, pero a falta de encontrar ese cliente para el terminal, la primera solución que me encontré fue un cliente para Linux, un cliente para Linux que se llama Sublime Music y que realmente es espectacular. Lo cierto es que me ha gustado mucho, me ha gustado tanto que incluso he llegado por un momento a plantearme mantenerlo, mantenerlo en lugar del siguiente que te voy a contar. Se trata de una aplicación que tiene una serie de características que la hacen especialmente interesante para mí. La primera de ellas es que está implementada utilizando GTK y por lo tanto es nativa de Linux, con lo cual no te tienes que preocupar de estar utilizando una aplicación de Electron que consume más recursos que la TANA. Por otro lado, te permite descargar la música para que puedas reproducirla offline. Tiene una completa integración con el escritorio, pero es que además te permite... Eh, utilizar o tiene soporte para el Chromecast, con lo cual podrías lanzar todas las músicas o todo lo que necesites directamente en el Chromecast. Supongo que en Chromecast también habrá alguna aplicación que te permita reproducir directamente desde, desde Navidron, pero bueno, hasta ahí podríamos. La siguiente de las herramientas que te quiero comentar es básicamente las dos herramientas que he encontrado para la terminal. La primera me la recomendó Ángel de Yugi, que fue a la primera persona a la que le estuve preguntando acerca de una herramienta que me permitiera utilizar Navidrom. y la que me recomendó fue STMP, pero lo cierto es que sí, he conseguido lanzarla, he conseguido conectarla directamente con eh, mi servidor, con mi Navidrom, pero no he conseguido reproducir. Llámame Torpe, llámame lo que me quieras llamar, pero no lo he conseguido. Y como no lo he conseguido, el siguiente paso ya te lo habrás imaginado. Directamente abrí la terminal y comencé a porrear el teclado. Empecé a desarrollar mi propia aplicación para utilizar Navidrome en el terminal. Empecé a desarrollar una aplicación en Rust. Claro que esto me llevó a investigar, a buscar a unas cosas, a otras... Ya verás, ya verás, ya te lo contaré en el próximo episodio del podcast. Pero posteriormente encontré otra solución, que es Jelly Clay. Jelly Clay es un cliente para Jellyfin, pero directamente desde la terminal. Y te permite, pues, un poco reproducir. Supongo que vídeo, no lo he probado, pero desde luego audio sí. Porque es, te permite tanto conectarte a Jellyfin como conectarte directamente a otros reproductores como puede ser Navidrome. De hecho, el desarrollador de Jellyclyde lo que ha hecho ha sido probar eh, Jellyclyde con eh, Navidrome y el resultado es espectacular. Y es espectacular porque se trata de una herramienta que a pesar de que es TUI, y ahora te explicaré lo de TUI, eh, es bastante sencilla, es bastante cómoda de manejar y es muy práctica. La puedo tener en segundo plano y no me tengo que preocupar de nada de ella porque además el consumo de recursos es muy pero que muy pequeño, con lo cual es perfecta. Y esto de TUI, por si no sabes lo que va y a lo mejor lo has leído alguna vez en algún, en algún documento, en algún artículo en internet, no es más que una interfaz de usuario para la terminal. Es decir, en vez de ser una interfaz gráfica, es una interfaz digamos, semigráfica, es decir, que puedes moverte, puedes desplegar menús, puedes hacer todo ese tipo de cosas que haces en una interfaz gráfica, pero en una interfaz para terminar. Bueno, a mí te voy a decir que me ha gustado muchísimo. Me ha gustado tanto que, al final, bueno, pues he quitado Sublime Text eh, bueno, perdón, Sublime Text, eh, Sublime Music que era la herramienta de la que te he hablado anteriormente y me he quedado con esta, me he quedado con Jenny Clay y aquí estoy pues utilizándola básicamente para lo que te he comentado al principio del episodio del podcast, es decir para aislarme del entorno dicho lo cual no sé lo que haces que no has puesto ya la Raspberry en marcha y has instalado Navidrome para quitarte de encima a YouTube Music a Spotify a, a todo lo que tengas es que es brutal, es brutal. En fin, nada más que contarte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Espero, como te digo, que te haya gustado el podcast y en ese caso, si te gusta este nuevo episodio del podcast, te agradecería una valoración, ya sea en iBox e o en Apple Podcast, que ya sabes que es la única manera de dar a conocer este proyecto, que más gente pueda disfrutar de herramientas tan sumamente espectaculares como Navidrome y otros clientes como pueden ser Jelly Clay, para utilizarlo desde la terminal recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, con Navidron y con Jelly Clyde, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.